0: Ok, señores, miren, hoy tengo una invitada que me sentí tan bien. Es la primera invitada que tengo presencial aquí en la cabina y de verdad que fue genial poder conversar con ella. Es mi amiga querida, es la esposa del pastor Héctor Salcedo, cariñosamente Chacho, y también una de las hosts del podcast de La Biblia a la Vida. Ella es Charvela El hash de Salcedo y este es un episodio muy especial de Redes con Valor. Bienvenido al podcast donde la fe y la creatividad se unen para que puedas crear un impacto que edifica. Bienvenido al podcast Redes con Valor, con Maciel Mateo. Hola Charvela, ¿cómo estás? ¿Cómo tú estás Maciel? Yo estoy feliz y como te dije, dije sorprendida porque aceptaste mi invitación. No, Uy, mentirosa. qué mentirosa. No, 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 Charvela Hungoso. es... Eh, Alguien a quien yo admiro muchísimo y se lo he dicho varias veces, eh, su vida, su forma me ministra de... Yo no sé Ay, cómo explicarlo, gracias, pero bueno, es merece, un honor te tenerlo Gracias, La amiga. verdad que sí. Tú eres mi amiga y para Eso mí es, es mi gozo que tú me hayas invitado y finalmente poder venir porque sé que estábamos cuadrando, pero nada, aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Y bueno, como les decía al inicio, vamos a hablar acerca de cómo las redes están, se han convertido, no uh -huh. se están, se han convertido ya. Sí como en una cisterna rota donde estamos buscando algo que nos sacie, pero la cisterna está rota, la cisterna no uh -huh. tiene nada. Uh -huh. Y ese concepto viene de Jeremías 2.13 uh -huh. y hace referencia precisamente a cómo cuando nos apartamos de Dios terminamos buscando saciarnos de cosas que literalmente no van a llenar lo que solamente Dios puede llenar. Así es. Entonces, eh, creo que también... Por el tema de la misma pandemia uh -huh. eh, y el tema de que las iglesias han tenido que buscar medios digitales y formas diferentes de acercarse a su comunidad, uh -huh. pues la gente ha comenzado, en especial los jóvenes, uh -huh. a deshacerse de la presencialidad en las iglesias uh -huh. o de el, la congregación y a preferir el contenido digital. Uh -huh. Pero a un punto que la gente prefiere un influencer Ay, con sí. un millón de seguidores sí. que a un pastor. Sí. Y yo siento que eso es un problema serio. Es claro, un problema, sobre ¿verdad? todo la
1: falta de congregarse, sí.
0: el sustituir las
1: redes por eh, por la iglesia, sí. por el sentido de la iglesia, y en ese sentido Maciel, eh, eso nos afecta. afecta, y te afecta a ti, si tú lo estás haciendo, te afecta, sí,
0: muchísimo y, y
1: yo quería compartir eso contigo, con ustedes, cómo nos afecta uh -huh. el que eso esté pasando, porque a veces es lo más cómodo, pero no es lo mejor Así es. espiritualmente hablando y relacionalmente hablando incluso. Claro. ¿Y cómo nos afecta? Bueno, me afecta a mí. Y fíjate, Maciel, eso es algo que me afecta a mí y te afecta a ti también, que te estás congregando en la iglesia. Claro. Y te lo voy a explicar. Pero primero, ¿cómo me afecta a mí? Vamos a ver. Bueno, cuando yo me dejo de congregar, eh, yo no pongo atención y, y, y trato de oír, el, no sé si te pasa, pero cuando estábamos en pandemia que los, los templos estaban cerrados, uno se sentaba a oír el culto, ¿verdad? Y la tentación de no abrir el celular, de no pararte a la cocina, a buscar agua, de no Ay, sí. contestar la puerta, de que sonó el teléfono. Eh, eh, hay cosas inevitables y tentaciones que vienen que tú dices, ¿cómo las manejo? Claro. Y requiere una disciplina muy grande el tú decidir oír todos los domingos tu culto virtual. Claro. por lo que te digo por abrir el celular por no contestar o sea es muy difícil concentrarnos es, así. es sumamente difícil entonces eso me afecta mi comunión con Dios mi, mi, mi vida de iglesia uh -huh. y me afecta porque no logro captar todo lo que está pasando en el culto claro eh, no es lo mismo tú verlo el video sí.
0: que que estar ahí que estar dentro en, en, en el templo uh -huh. verdad en, en en la representación eh, física de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, sí, claro. pero no es lo mismo estar todos juntos, adorando uh -huh. al Señor, en comunidad, todos en un mismo sentir. Yo creo que eso es algo incluso que no es emocional, sino que que afecta cómo nosotros respondemos hacia lo que luego vamos a hacer, que es escuchar la palabra de Dios. Claro, yo no sé si tú llegaste a ir a uno de los conciertos que se grabaron. Claro. Eh, y hoy...
1: Sí, claro que sí. <risa> Tú fuiste.
0: Les voy a poner los enlaces para que los sí. vean. <risa> Bellísimos,
1: tú Ay, lo ves sí. en video y son conciertos hermosos. Sí. Pero, ¿qué pasa? Yo estuve ahí. Cuando yo veo el video, yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Pero la sensación que yo estuve estando ahí. Ay, sí. No se compara nunca a sentarme a ver el video. Y eso ay, pasa ay, sí. con, el nuestra, con, con el congregarnos virtualmente. O sea, sí. tú nunca vas a tener la eh, absorber todo lo que está pasando. Y fíjate, el predicador Martin Lloyd-Jones uh -huh. eh, una vez pidió que no le grabaran sus sermones. Wow. Sí. Dijo, no me graben sus sermones. Es uno de los predicadores más conocidos del siglo XX. Ya murió. Y fue el que escribió el libro eh, Depresión Espiritual. Sí, Depresión Espiritual. Buenísimo, 100% recomendado. Y ese libro es una recopilación de sus sermones. Oh, wow. O sea, que qué bueno que al final lo grabaron. Uh -huh. Pero él decía, no me graben los sermones porque tú puedes captar las palabras, pero no puedes captar el momento. Wow. Entonces él decía: hay, un, hay algo que se da dentro de la, del culto, de la, de la adoración grupal, que tú no puedes reproducir vía virtual. Eh, lamentablemente, vamos a decir, pero que qué bueno, porque eso también tiene un efecto en el otro. Claro, <risa> yo me separo. <risa> yo te decía ahorita que tiene un efecto en mí, tiene un efecto en el otro, me afecta a mí, afecta al otro. Y es que si tú si yo me topo contigo en la iglesia y después del mensaje. ¿Qué yo hago? Te saludo. Sí. ¿Cómo tú estás, Maciel? Mira, te vi llorando. ¿Por qué oro por ti? Uh -huh. Mira, te veo gozosa. Cuéntame qué está pasando.
0: Claro. Maciel,
1: cómo te... Mira, ese sermón me dio hoy duro. Uh -huh. Ese sermón me ministró y te, te abro mi corazón.
0: Claro. Pero si yo estoy en la privacidad de mi casa, yo no voy a poder, yo me voy a perder de todo eso. Y claro. eso es algo peligroso y es algo penoso. Sí, y qué bueno que tú lo mencionas, porque ahora mismo incluso recuerdo momentos en los que yo misma me he acercado a ti. Uh -huh. Eh, a contarte incluso algo que me pasó en la semana o algo que me estaba sucediendo en la vida, como mira, ahora por esto. Eh, una vez que te dije, eh, quiero perder peso, eso es una lucha, siempre se lo he dicho. Siempre hablamos de siempre eso. Siempre hablamos de eso. Eh, Estoy haciendo tal cosa, y ¿qué tú hiciste? ¿Y cómo no sé si te acuerdas de sí, esa claro, conversación. Claro. Fue en el, entonces... en el
1: centro ministerial. Ajá,
0: exactamente. Entonces... Tuve que me acuerdo. Te acuerdas, tan linda. Entonces eso... Creo que es esa parte de esa coinonía que es tan necesaria uh -huh. porque nos ayuda no solamente a, como bien tú decías, evitar las distracciones, uh -huh. sino también a poder tener esa, ese, ese sentido de que tengo a alguien con quien puedo hablar uh -huh. de lo que estoy pasando, que me puede entender y que me puede apuntar a Cristo. Sí. De verdad que eso es algo y, y, buenísimo. Y también te quería leer además de que para nosotros tú y yo lo pensamos y
1: cranealmente hace todo el sentido, es un mandato bíblico. Claro. O sea, está en Hebreo 10, del 24 al 25, te lo voy a leer. Dale, dale. Considere, eh, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre, sino exhortándonos unos a otros y muchos más al ver que el día se acerca. O sea, yo veo dos cosas aquí. Un mandato, sí. eh, congréguense, es un mandato y, y el congregarse es siempre personal, no virtual, es personal. Y lo segundo que dice es que hay un beneficio comunitario, no sé si te, te fijas, que dice exhortándose los unos a los otros sí. o sea, aquí hay un llamado al no egoísmo porque cuando tú te quedas en tu casa es lo más fácil, Maciel claro. yo no tener que buscar un
0: parqueo, yo no tener que gastar en gasolina y tener que pensar que me voy a poner de ropa o vestir a los niños, Exacto. hacer desayuno temprano claro, es Exacto. Más fácil. y es un deseo al final
1: egoísta claro y todo que pecado sí. Eh, comienza por un deseo egoísta en mí. Si tú te pones a pensar ¿cuál? todos los pecados que yo cometo comienza por la raíz de, de egoísmo. Cierto. Entonces el dejarme de congregar es un egoísmo porque yo lo que quiero es resolver mi problema y nunca pienso en el beneficio que tiene para el otro. Mi presencia ahí y mi servicio es cuando hay mucho, muchas personas que dicen ya no voy a ir a ese estudio porque ya yo me lo sé. Oye, no es nada más es cierto, para ti. eso pasa
0: muchísimo, es <ríe> sí. verdad.
1: No pienses nada más en lo que tú vas a recibir, piensa en lo que esa persona, te lo que tú puedes darle al otro que está yendo ahí, hasta una bienvenida. Está bien, yo no sé teología, pero por lo
0: menos lo, lo, le das la bienvenida, lo introduces al grupo, le presentas a unos amigos y ya le serviste a esa persona. Y eso es cierto, porque incluso creo que todos en algún momento hemos pasado, cuando llegamos a la iglesia, <ríe> Que estamos como perdidos, como no conozco a nadie, no sé para dónde mirar, no sé dónde sentarme. Uh -huh. Y a veces los que tenemos un poco más de tiempo, que son los que dicen, que ya me los lo lo dejo. Lo lo no, no somos viejos, no, 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 ¿eh? no, no los somos más viejos, añejos. Exacto. <risas> eh, que dicen, ah, no, ya yo me lo sé, o ya yo lo tomé. No piensa, no, bueno, yo no lo había pensado, como puedo... Puedo ayudar a alguien a, uh -huh. a, 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 a que integrarse. se sienta, a integrarse, sí. a que se sienta en este sitio, sí. a, a presentarle ¿Dónde personas. El baño. ¿De ¿Verdad? <risa> eso? <risa> eso es importante. O sea, que sí, de verdad, sí, muy bueno eso a lo que tú haces referencia, Charvila. Y tú sabes que um, algo que está pasando mucho y creo que es buenísimo que lo podamos hablar precisamente ahora. Estamos uh -huh. grabando. Hoy es. 28, uh -huh. y esto sale el próximo miércoles. Okay. La semana pasada eh, pasó algo en las redes y fue que unos cantantes muy famosos que dicen ser cristianos, Ajá. hablaron, no sé si te enteraste. Uh -huh. A ver, sigue diciendo, a ver. Vamos a ver. <risa> de que ellos iban a tener un bebé. Ah, ya, sí, sí. Si, te enteraste. <risa> y que, le iban, que era un hije uh
1: -huh.
0: y que el nombre es un nombre unisex uh -huh. índigo. Yo sé que ya ustedes saben a quién me estoy refiriendo, pero la idea no es hablar de ellos, sino de cómo estas cosas son las que nos deben de abrir los ojos uh -huh. y prestar atención a lo que estamos consumiendo digitalmente, uh -huh. porque muchas veces incluso preferimos o muchos jóvenes prefieren no escuchar el sermón uh -huh. y escuchar una exhortación que está dando un influencer, sí. escuchar un testimonio que un influencer uh -huh. que, o un cantante favorito que dice ser cristiano está dando, uh -huh. y entonces ahí la balanza comienza a ser así. así Cuando siempre. siempre la palabra de Dios expuesta en la iglesia por un pastor, siempre va a tener más peso, debería, debería, uh -huh. claro que sí. Ahora, lo que me choca con esto, Charvela, es no, ya lo delige, de eso es para ese tema de otro podcast sino esa preferencia uh -huh. de cómo simplemente porque alguien es famoso, uh -huh. porque, porque lamentablemente es idolatría, lo siento, tengo que decírtelo, es idolatría, uh -huh. eh, pre prefieren los jóvenes ahora este tipo de comentarios o de contenido cristiano, entre comillas, de estas personas antes de escuchar un sermón de un pastor. Sí, eso, eso
1: pasa en este tiempo donde las redes sociales han inundado y son tan fáciles de, 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 acces, de, acces, de acces, acces, accesar. accesar, eso es lo que quería decir. Y, y hay un peligro ahí. Pero déjame ponerte un ejemplo, que yo sé que muchos de ustedes se van a relacionar con esto porque vivimos ahora en una generación, que hablábamos ahorita de las dietas, pero Ay. vivimos ahora en una generación donde sabemos mucho de keto, de paleo, de ejercicio. La mediterránea, la otra. Todita, sí. Estamos muy empapados con qué hace daño al cuerpo o qué no, y somos muy cuidadosos en ver qué es lo que le entramos al cuerpo. Pero cuando se trata de la mente, se nos va todo. No hay, no hay, no hay paleo ni quieto para la mente. No. <risa> Tú sabes. <risa> Me encantó esa. <risa> Entonces yo digo, wow, qué poco eh, profundo estamos siendo, poco cuidadosos con nuestra mente. ¿Qué le estamos dejando entrar? Y así como a veces pensamos, bueno, yo no me debo de comer un dorito, por decir una marca, uh -huh. porque eso no me va a hacer bien al cuerpo, yo también tengo que pensar que, a qué que yo me estoy exponiendo, de qué claro. que yo estoy llenando mi mente. Y como el cuerpo no solo puede comer pan, si tú mm. comieras pan o solamente comieras eh, lechuga, por ejemplo tú no tendrías todos los componentes que tú necesitas para claro. tener un cuerpo saludable. Entonces, así mismo pasa con la mente. Yo necesito tener en la mente una dieta balanceada. Me gusta. Y eso del, del balance es que yo debo de exponerme. Oye, ¿dónde es? No es que yo voy a, a oír de todo. No. Eso es lo que yo quiero decir. Yo lo que quiero decir es que yo tengo que exponerme a un predicador o a predicadores que prediquen todo el consejo de la palabra de Dios. Cuando Amén. yo hablo de todo el consejo, quiere decir que me va a predicar cosas que me animan, que son muy. Esa es la parte que nos gusta, la, la predica, las prédicas, los mensajitos que nos animan, que nos ponen positivo. Pero cuando predico el conse todo el consejo, también tengo que oír cuando me confrontan y oír esas prédicas y sentarme y, y escuchar. Entonces, tener una dieta balanceada para mi mente, donde yo pueda oír lo bueno y lo confrontador, lo animado y lo duro. Claro. Tú sabes, para poder nutrir mi mente. Pero esta generación en la que vivimos solamente queremos oír cosas buenas, cosas cortas, dímelo rápido, de, dímelo corto
0: y, y que me guste. Y si no me gusta, te dejo de seguir. Exactamente. <risa> me gusta. Yo le siempre hablo cuando estoy haciendo estrategias de contenido y eso, le digo a los clientes, tiene que ser bullet points, tienen que ser sí. cosas directas porque la gente no lee. Sin embargo, cuando lo extrapolamos a el cristianismo, uh -huh. eso no, así no es que podemos uh -huh. vivir. Nuestra vida cristiana no se va a basar en bullet points que vamos a sacar de un texto bíblico. Necesita uh -huh. de meditación, de exposición constante a la palabra, de las disciplinas espirituales que estamos hablando de sí. eso ahorita antes de, de empezar, uh -huh. porque la realidad es que la vida cristiana no es una cuenta de mensajes bonitos, inspiradores uh -huh. y positivos todo el tiempo. Eso es una, eso es una falacia, eso es una sí. mentira. La Biblia, o sea, Jesús lo dijo. O sea, en el mundo tendréis aflicciones, oh, sí. pero, que no los ves. peros de la Biblia son los más hermosos, <ríe> confíen porque ya yo lo vencí. Yo lo que te estoy diciendo es tú vas a pasar tribulaciones. Yo no estoy diciendo que no lo vas a pasar. Claro. Las vas a pasar, pero uh -huh. ya yo lo vencí. Eso, y tú puedes confiar en mí. Te puedes agarrar de mí. Exactamente. Pásala conmigo. Exactamente. Entonces, uh -huh. creo que eso es algo, y lo he dicho muchas veces, incluso por experiencia propia, tenemos que tener cuidado con este tipo de cuentas, uh -huh. con este tipo de personalidades que te pintan un evangelio perfecto, de una vida perfecta uh -huh. y de todo muy bien, cuando en realidad ese no es el evangelio de Jesucristo. Así es. El, el evangelio incluye
1: también las malas nuevas, que yo Ay, soy sí. pecador, uh -huh. que soy pecadora, y también las buenas nuevas de que Cristo está ahí para nosotros. Pero uh -huh. es, un todo. es un todo. No puedo recibir Así nada
0: más las buenas nuevas. Así es. Necesito también la confrontación. Necesito recordar cuál es mi pecado. Uh -huh. Y necesito también recordar que Cristo murió por esos pecados. Creo que uh -huh. eso es... Sí. Como ese check que tenemos que hacerle Amén, Amén. a esas cosas. Así es. Y bueno, también yo he identificado algunas maneras en las que las redes se han convertido en ese lugar, esas cisternas rotas. Uh -huh. Y a veces me pregunto, pero ven acá, ¿cómo yo me doy cuenta que las cuentas que yo estoy uh -huh. siguiendo son cisternas rotas? Porque el que está en el error tal vez no sabe cómo, sí. cómo puede darse cuenta de eso. Y algunas preguntas es, por ejemplo... ¿Has tenido la misma Biblia durante hace 10 años uh -huh. y cuando tú la tomas, lo que sale es polvo y pajarito? <risa> Está obsoleta. Ahí <risa> hay un problema. Ahí <risa> hay sí. un problema serio. Sí. O tal vez otra como eh, te saltas la Biblia por porciones. Uh -huh. Y si estás leyendo eh, y pasas del Génesis... Y Éxodo, y llegas a Números, y a Levítico, y a Autonomio, lo pasas porque es aburrido. Uh -huh. Entonces, creo que esas son algunas de las cosas que nos pueden dar eh, esas red flags, los famosos red flags uh -huh. que están ahora de moda, de, hey, algo está pasando, tienes que prestarle atención a eso, uh -huh. y probablemente te estás, estás buscando en una cisterna rota. Uh -huh. ¿De qué otra manera nos, podamos dar cuenta, nos podemos dar cuenta si esa es nuestra condición?
1: De, tú dices de buscar en cisternas rotas, ¿verdad? Bueno, eh, cuando yo no estoy cambiando, uh -huh. yo creo que cuando yo persisto en un pecado por años, y no te digo que yo puedo caer de vez en cuando en un claro. pecado, sino cuando no hay un avance y ves tras vez con frecuencia yo sigo resbalándome en el mismo pecado, yo puedo ver que yo no estoy eh, siendo saciada por la verdadera agua, mis cisternas están rotas y yo no estoy acumulando la sabiduría que Dios da a través de su palabra. Él es la fuente de agua viva, claro, como tú decías sí. al principio. Entonces, cuando no hay un cambio en mi vida, cuando esa agua no hace que mi césped florezca, entonces yo tengo que darme cuenta que no está cayendo agua eh. o esa agua tiene problema wow. ¿verdad? Entonces, yo pienso que nos, debemos de revisarnos y revisar lo que estamos consumiendo, como yo te decía ahorita, porque eh, una vida espiritual que avanza no se logra rápido. Lo que estamos viendo... Hoy en día son frases cortas en Instagram, que bueno, ya ese es mi devocional, o me quedo Ay, con no. una frasecita y esa es la frasecita a meditar. No, las disciplinas espirituales se logran con inversión de tiempo y no es y no es así de fácil, de no es un chip que te ponen, <risa> tú sabes, la <risa> oración, es más bien si la oración requiere tiempo, la lectura de la palabra Eso requiere tiempo, la meditación de la palabra requiere tiempo. Entonces yo no puedo... Eh, sumarme a la corriente de este mundo de hacer todo eso tan rápido o coger o tomar perdón eh, como bites como pedacitos de, de uh -huh. cada cosa y querer llenarme con eso no, no es suficiente entonces revisa tu, tu vida y, y, y ve a ver si hay cambios y además también está el tema de de que todo debe ser filtrado por la palabra. O sea, claro. cuando hay algo que yo recibo y yo digo, esto no me, no me concuerda con lo que la Biblia dice, pues ahí yo me puedo dar cuenta, bueno, esto no es, esto no va conforme a lo que Dios quiere, o yo estoy mal, o estoy pensando de, de forma incorrecta y así.
0: Claro, y, y qué bueno que tú mencionas eso, Charvela, porque yo creo que, y más el tema del de estudio de la Biblia, la meditación, porque he visto desde Biblia Creativa, Ajá. tú recuerdas eso hace muchos años, que la, las chicas quieren como, eh, veo eso más en las mujeres, uh -huh. como leer la Biblia y de repente como ya ser eh, experta uh -huh. o poder incluso abrir una, una cuenta para enseñar a, a otras. Uh -huh. Y hay como ese, eso está como de moda, como que la, las chicas quieren como, yo quiero ministrar, yo quiero enseñar, y no está mal, no es un mal deseo. Lo que pienso es, en eso que tú decías, esto necesita tiempo. Cuando, y lo de todo como testimonio. Cuando yo inicié Biblia Creativa fue a raíz de Mujer Verdadera, mm. ¿te acuerdas? Que fue la primera en español que se hizo en nuestra iglesia, sí. en la IBI. Y en mm. esa conferencia Dios me dio un jamaquión, como nosotros decimos, mm -hmm. en el, dominicano. Y, y era de que yo nunca... Había leído la Biblia completa uh -huh. y yo era de las que me saltaba todo. O sea, yo quería irme a los versículos de promesas, uh -huh. a los salmos, a la sabiduría de los proverbios eh, o a saber de Jesús, a indagar más de quién él era. Uh -huh. Pero yo nunca quería leer la Biblia entera. Yo decía números, eso yo no necesito. Eso es para los pastores, la gente que estudia teología. Y estoy estudiando teología ahora. Uh -huh. okay. <risa> Entonces... Luego de que pasaron cinco o seis años, fue que yo, yo pude desarrollar ese, ese hábito. Porque mientras más busco uh -huh. y mientras más leo, Exacto. Eh, entonces... Más, más, quiero. más quiero. Deberías. Exacto. Exacto. <risa> entonces, esto no fue algo de la noche a la mañana. Uh -huh. Eso no fue algo que se dio instantáneo, Como uh -huh. pasa con las redes. Exacto. Y por eso me gusta que lo hayas mencionado, porque uh -huh. ese es, yo creo que ese es el problema más fuerte que tenemos hoy en día. Uh -huh. La inmediatez, sí. la vida a microondas Exacto. y querer todo rápido. Todo y no sacar tiempo en lo absoluto para meditar. Uh -huh. y es
1: imprescindible la meditación porque mucha gente se queda en la memorización, lo cual es muy bueno. Claro. Pero don, cuando tú meditas, tú dices, que, ¿cómo aplico eso a mi vida? Uh -huh. Porque incluso Santiago dice eh, que a veces yo me puedo mirar en la palabra y, y, y irme y no, y no limpiarme. Y eso está mal, no estoy haciendo lo que tengo que hacer para cambiar. Entonces yo necesito mirarme en la palabra y detenerme en el espejo y comenzarme a limpiar, pero eso toma tiempo. Claro. Y a veces
0: no lo queremos hacer. Así es, así es. Charvela, te tengo una última pregunta. Bueno, no, me faltan tres. tres. Pero las últimas dos son personales, para que, para que la conozcan okay. mucho más. Okay, okay. Yo también, porque yo no sé la respuesta. Okay, vamos Pero esta es más en cuanto a tu uso de las redes. Uh -huh. Tú no eres una usuaria muy... No. Tú, no. tú no la usas mucho, así. Ustedes no van a encontrar a Charvela no. haciendo live, en stories. Ella no... Eso no es parte de ella. ¿Hay sí. algún motivo, una razón por la cual? Yo creo que
1: hay una mezcla personalidad. <risa> tú verdad. me ves extrovertida, ustedes es me verdad. pueden oír extrovertida, pero, pero no. Quizá como para, tal vez me tomo esto. Yo no, yo tengo 40 años apenas. Yo me considero una persona pero joven. Pero tú eres jovencita, exacto. Ya, o sea que ya, esto, lo... yo estoy en, y en se ve jovencita ¿verdad? como. No, me veo de quince. <risa> en la <Ander>. sí. <risa> Pero mira. Porque yo me lo han preguntado y yo he pensado la respuesta. Yo me he tomado, al principio cuando saqué mi Instagram, yo comencé a postear muchas cosas. Y yo dije, espérate, espérate, espérate. Vamos a bajarle un poquito la intensidad a esto por varias razones. Primero, porque yo tengo hijos y yo quiero, yo no quiero darle a ellos el ejemplo. Pero antes de nada, esto es algo personal. Yo claro. No, no, quiere, no quiere decir que si tú haces lo contrario, estás mal. Esto es, Así una, es. algo que yo... Por mi vida, por lo que me ha tocado vivir, por lo que tengo en mis manos, esto es lo que yo he procesado para mí. Uh -huh. Entonces yo tengo hijos, eh, adolescentes, que están viendo mi interacción con el celular. Cuando tú quieras tener una página de Instagram activa, tú tienes que invertir tiempo. Mucho tiempo. Tú tienes que responder preguntas, tienes que tomarte foto y subirla. Y honestamente, yo no quiero darle el ejemplo a mis hijos de que yo estoy constantemente interactuando con el celular porque ya lo hago suficiente porque uh -huh. el celular se ha convertido en la computadora de uno. Eso es así. Entonces, agregarle eso, el mantener una cuenta de Instagram, eso, eso iba a costar también más tiempo. Yo no, uh -huh. yo no quería pagar ese precio. Yo no quiero pagar ese precio, por lo menos en este momento. Y, y también eh, la privacidad de mis hijos, de mi familia. Claro. Mi esposo es muy celoso de eso. Sí, Él dice, lo hay, conocemos. Hay, hay, hay muchas personas que dicen, bueno, se van a la esquina y se tiran una foto, se comen un hamburger, no tiene nada, no de, tiene malo. nada de malo, pero. es que yo pienso que hay cosas que son para privadas. privadas, entonces eh, el Instagram le mata un poquito la privacidad, hay una, un, no sé si tú has visto como un letrerito que han hecho ahora, de los siete pecados capitales, tú lo viste, ay no, mándamelo, te voy lo voy a lo mandar. yo te voy a mencionar dos, porque okay. son relacionados, y decía por ejemplo el Instagram es el pecado de la, eh, de la envidia, es sí, verdad wow. porque cuando tú te pones a ver en Instagram tú ves lo que el otro viste lo que el otro tiene a dónde fue qué ropa claro. tiene
0: yo lo ¿dónde había visto <risas> Instagram es el, el, el que el que potencia la comparación sí. definitivamente sí. eso es lo que más se da en eso este. es increíble y está entonces el otro Twitter que
1: fomenta la ira. Y es oh, verdad. Wow, yo, verdad. Yo tengo Twitter, pero yo Señor. no lo uso porque eso es un pleito constante. ¿Y ¿Quién le todo cae todo atrás el tiempo eso? es increíble, guau. Wow. Y me da como mucha pena. Entonces, en ese sentido, yo no quiero invertir en eso. No, no puedo. Y además, también yo le tengo mucho respeto a las canas. Eh, yo siento que si tú vas a enseñar, si tú vas a hablar, tú tienes que tener experiencia. Y pasa ahora que en las redes hay mucha, mucha gente hablando de todo, todos los Ay, días y, sí. y con una, sin, sin prepararse, sin profundidad. Y yo quiero que si tú estás en esa situación, tú te detengas, porque lo que tú hablas hoy tiene, tú quizás mañana te en el futuro te vas a arrepentir, tú vas a decir, pero ¿por qué yo dije eso tan rápido? Proverbio dice que en la mucha palabra hay transgresión, entonces claro. yo pienso que uno debe de, si voy a dar algo, me gusta el, el nombre del podcast, redes con valor, <ríe> o sea, si tú a vas a entregar algo, que tenga algo que aporte al otro, no simplemente comentarios de cualquier cosa que tú oigas, porque tú no lo sabes todo. Tú sabes, necesitas mucha experiencia para poder opinar tanto de tantas cosas. Claro,
0: y la verdad Entonces, eso me gusta lo que has dicho, porque incluso mucha gente me pregunta, ¿y por qué tú no haces más episodios sola? Y yo digo, bueno, lo que pasa es que yo no me lo sé todo. Exacto. Sí, Pero yo sí, tengo sí. ideas y yo cuando estudio, leo libros y todo lo demás, o, o, o escucho testimonios o leo biografías que uh -huh. me encantan, uh -huh. eh, uno, uno, se, uno, uno comienza a armar un pensamiento crítico uh -huh. y bíblico, uh -huh. pero como tú dices, uno respeta los rangos. O sea, sí. yo tengo 30, tú tienes 40, tú tienes, y tú tienes hijos, tú estás casada. Sí. Tú has vivido muchas cosas que yo, ¿no? Claro. Y aunque tengamos una similitud en el pensamiento, mira cómo, esto es un ejemplo, cómo esta conversación se enriquece se enriquece cuando, cuando yo puedo traer a alguien uh -huh. que sabe más, y que ha vivido más, entonces definitivamente ese sí. es un muy buen Ay, consejo. Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, uh -huh. yo creo que por la edad no va a
1: definir no, la sabiduría claro, de tus palabras, claro. eh, pero sí hay, hay un refrán ahí
0: secular, que dice que el diablo sabe por mi pero no por el diablo. <risa> Exacto, entonces hay algo de verdad, eso la experiencia,
1: es te, los años te dan una experiencia que yo respeto cuando veo eso en las otras personas, y me gusta escuchar ya el que ha vivido más que yo,
0: Claro, por eso mismo. Eso es así. Uh -huh. Ahora vamos a las dos preguntas que son uh -huh. más personales. Sí, sí quiero bien, conocerte un chingo. Bueno, a ver. quieren conocerte también un chingo. Vamos a ver, sárvela. <risas> si tú, uh -huh. tú estudiaste, ¿qué tú estudiaste? Hotelería, señores. Fíjate. ni yo lo sabía. Nos estamos enterando aquí. <risas> Administración hotelera. Oh wow. Yo nunca la ejercí, pero sí. Oh wow. ¿Y si no hubieses estudiado eso, qué te hubiese gustado estudiar? Economía. ¿Como el pastor? Ay, sí, como mi esposo. ¿Señores? Es bellísima
1: la economía, de Charvela verdad. Es... Mis hijos van a estudiar economía. Yo oh, no les wow. dije nada. Pero como su papá, qué bonito. <ríe> el grande por lo menos dice, yo creo que es economía que yo voy a estudiar, sí. Bueno, eh, Charvela es
0: esposa del pastor Chacho, cariñosamente. Ustedes, la mayoría no van a saber, pero Chacho es Héctor Salcedo, <ríe> el, uno de los pastores de la iglesia de la IBI. Y me, me parece increíble que tuviese que sí, estudiar economía. Sí, mi papá me lo dijo. Yo no me llevé de él. <risa> wow, eso me pasa pero nada ya, ya no ya no hay nada que no hacer ya no puedo hacer no ya es tarde y la otra pregunta Charla: si tú pudieras tener un superpoder oh ¿cuál sería? ¿El leer la mente ¡ay! ¡me gusta!
1: <risa> se resolviera muchos problemas si yo pudiera verdad? leer la mente ¡ay sí! sí porque ya sé que tú quieres que no quieres y lo que te dije te ofendió entonces te pido perdón de una vez Etcétera.
0: Excelente, me encanta. Charvela, de verdad me sentí como. Bueno, no me sentí, es que fue una Confirmaste conversación. Confirmaste que, que, no, que, que te amo y que tú me amas. Eso es, Exacto. <risas> eso es verdad, porque es que esto fue una conversación entre dos amigas sí, que nos amamos mucho, o es sea, la verdad. Y de verdad que ha sido un tiempo, para mí por lo menos, muy bueno. Cortito, pero conciso y con muchísima sabiduría. Así que gracias, Ay, gracias por, aceptar, amiga por invitarme, gracias a ustedes por seguir
1: redes con valor ay
0: qué bella <risa> gracias por escuchar hasta aquí y será hasta la otra semana de arriba en este es su podcast redes con valor bye